0: Entspannt erfolgreich im Job, der Podcast für mehr Zufriedenheit, Selbstvertrauen und Leichtigkeit im Beruf und auch gerne darüber hinaus. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und eine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du ganz wundervoll in den Freitag gestartet bist. Ich versuche hier gerade ganz entspannt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es geht um das Thema Perfektionismus und balu geht mir gerade ganz wahnsinnig auf die Nerven, weil der unbedingt spielen und toben möchte und mich hier gar nicht in Ruhe lässt und die ganze Zeit versucht, aufs Sofa zu springen. Ich sitze nämlich gemütlich auf der Couch und nehme von hier aus die Folge für dich auf. Und es soll ja hier um das Thema Perfektionismus gehen und ähm, ja, wenn wir sehr perfektionistisch sind, kann uns das unseren Businessalltag oder generell unser Leben schon ein bisschen erschweren, weil ja einfach da der Wunsch vorhanden ist, Fehler zu vermeiden und ja nicht angreifbar zu werden. Das ist ja so ein bisschen der Sinn und Zweck des Perfektionismus, dahinter steht natürlich ein bisschen die Sorge, nicht gut genug zu sein oder wirklich nur ähm, gut an oder der Gedanke nur gut anzukommen, wenn man alles richtig macht, wenn man fehlerfrei ist und die Basis und das A und O ist da, natürlich das Selbstwertgefühl zu stärken. Und in dieser Folge soll es aber darum gehen, drei Schritte, die dazu beitragen, dass du sozusagen deinen Perfektionismus abbaust und mehr Leichtigkeit bekommst. Und der Perfektionismus zeigt sich ja in unterschiedlichen ähm, Formen und eine Form ist, dass es den meisten unglaublich schwerfällt, fällt, Entscheidungen zu treffen. Das ist was, was ich auch immer wieder bei meinen Klientinnen beobachte, die wirklich ähm, ganz, ganz viel abwägen, überlegen und lange Zeit brauchen, bis sie eine Entscheidung treffen können, wenn sie sie dann treffen, weil sie natürlich unbedingt die richtige Entscheidung treffen wollen beziehungsweise keine falsche Entscheidung treffen wollen. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das Thema, Entscheidungen zu treffen, unglaublich wichtig ist, weil wir nur so im Leben vorankommen. Und gerade offene Entscheidungen rauben uns unglaublich viel Energie. Was kannst du also machen? Du fängst am besten im Kleinen an, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das kann schon damit anfangen, dass du, wenn du essen gehst, was jetzt natürlich in diesen verrückten Zähzeiten ein bisschen schwierig ist, ähm, nehmen wir mal an, du bestellst was zu essen, dass du nicht stundenlang abwägst, was du bestellen könntest, sondern dass du einfach innerlich 3, 2, 1 runterzählst und dann einfach das Erste nimmst, was dich einfach aus der Intuition heraus anspricht. Weil das ist was, was vielen unglaublich schwer fällt, wieder auf ihre Intuition zu hören, sie überhaupt wahrzunehmen, weil ja da so der Wunsch vorhanden ist, ähm, alles zu kontrollieren und im Griff zu haben, viel im Kopf abläuft, viel mit der Ratio ähm, entschieden wird und es aber so wichtig ist, wieder ins Vertrauen zu kommen, sich selber zu vertrauen, im Leben zu vertrauen und auch ähm, ja deswegen auch aus der Intuition heraus wieder Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist mein Tipp Nummer eins, dass du unbedingt übst, Entscheidungen zu treffen und zwar jeden Tag, dass du im Kleinen anfängst und dich dann immer weiter steigerst und auch verstehst, es geht im Leben darum, nicht immer nur richtige Entscheidungen zu treffen, aber es ist wichtig, dass du Entscheidungen triffst. Und ähm, je mehr du Entscheidungen triffst, umso eher wirst du natürlich auch mal eine Entscheidung treffen, die nicht so ganz perfekt ist. Und Aber auch das ist wichtig, um die Erfahrung zu machen, das Leben geht weiter, es ist alles in Ordnung und dass du auch das Vertrauen in dich hast, auch mit vielen Entscheidungen umzugehen. Das ist einfach Teil des Lebens, und auch diese Fehlentscheidungen sind häufig wichtige ähm, Meilensteine, die deine Persönlichkeit einfach ähm, prägen. Punkt Nummer zwei ist: Hör auf, alles x-fach zu kontrollieren. Also, der Klassiker ist ja, dass die meisten ihre E-Mails unglaublich oft gegenlesen, bevor sie sie abschicken. Das ist ein richtiger Zeitfresser. Da kannst du dich ja auch mal selber fragen, wie sehr ähm, oder wie oft oder wie lange checkst du E-Mails gegen, bevor du sie abschickst und ist dann auch Potenzial, es dir leichter zu machen, weil das ist natürlich eine echte Zeitfressmaschine. Es kann auch sein, dass du Präsentationen 8000 Mal durchliest oder Berichte und dass du einfach mal schaust, wo gibt es Dinge, die du immer wieder nachkontrollierst, die du immer wieder überprüfst, um sicherzustellen, dass es auch ja perfekt ist, dass da auch ja kein Fehler ist und da einfach zu üben, Schritt für Schritt die Kontrollmechanismen zu reduzieren. Also so ganz weglassen würde ich sie auch nicht, weil es macht natürlich Sinn, einmal gegenzuchecken oder vielleicht auch zweimal, um zu schauen, passt es soweit. Aber Dinge 20 Mal zu kontrollieren oder E-Mails 20 Minuten dagegen zu lesen, da sind wir uns sicherlich einig, das macht keinen Sinn. Und Auch da darfst du die Kontrolle langsam abgeben und dadurch stärkst du auch das Vertrauen in dich, dass du schon so kompetent bist, dass du das auch hinkriegst. Dass du, wenn du etwas machst, das schon Hand und Fuß hat dann noch ein, zwei Mal gegenchecken, einfach aufgrund von Flüchtigkeitsfehlern, die passieren können. Und dann ist aber auch gut genug. <lacht> Übrigens, wenn du das jetzt sehen könntest, Balou ist gerade in sein Körbchen gehüpft und wühlt darum wie eine besenkte Wildsaube. War nämlich gerade eine große Runde spazieren und er ist noch ganz durch den Wind. Macht aber sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, aber wenn du so grunzende Geräusche im Hintergrund hörst, das ist Balu, der gerade tobt. Genau, also Tipp Nummer 1. Übe unbedingt, Entscheidungen zu treffen, ganz, ganz wichtig. Und Tipp Nummer zwei, hör auf, alles x-fach zu kontrollieren. Du kannst genug und du weißt genug und die Dinge, die du machst, die haben Hand und Fuß. Check sie ruhig nochmal ein-, zweimal nach, um sicherzustellen, dass da jetzt keine fatalen Flüchtigkeitsfehler drin sind. Und dann habe aber auch das Vertrauen in dich und in deine Kompetenz, dass das alles wunderbar ist und dass das passt und dass das ähm, gut genug ist. Ja, und Tipp Nummer drei, ähm, schau doch mal, wie viel du planst und organisierst. Ähm, auch ein spannendes Phänomen, das ich jetzt nicht von mir kenne, das ich aber viel bei anderen beobachte, ist auch dieses wirklich übermäßige Plan. Also, dass da unendlich viele To-Do-Listen angefertigt werden und dass da Konzepte entwickelt werden und dass sich da durchstrukturiert wird und dass man sich da durchplant bis ähm, Oberkante, Oberlippe und keiner mehr durchsteigt und dass dieses ganze, planen, sich organisieren, sich strukturieren, To-Do-Listen schreiben, so viel Zeit frisst, dass am Ende einfach gar keine Zeit mehr für die eigentliche Tätigkeit ist. Und auch da würde ich sagen, weniger ist mehr, verschaff dir einen Überblick über dessen, was du erreichen möchtest, überleg dir kurz, kurz was sind die Next Steps und hab schon Vertrauen drauf, dass du das schon hinbekommst, dass das schon soweit passt, weil, ähm, das Leben kommt dir im Zweifel sowieso dazwischen, deswegen sage ich immer, ich würde mir das so vorstellen, wie wenn man in einem Auto sitzt, man hat einen Scheinwerfer an und man sitzt so die nächsten Meter, weil alles andere dunkel, das reicht. Hab einen groben Fahrplan für, für den Weg, den du gehen willst und dann go for it. Alles durchzutakten, durchzuplanen bis in die letzte Minute macht überhaupt gar keinen Sinn, weil... Ähm, da kommt dir ja das Leben einfach in die Quere und es frisst einfach zu viel Zeit. Also sei da mal radikal ehrlich mit dir und frag dich mal, wie sehr plane ich mich eigentlich durch? Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich damit, meinen Kalender zu organisieren, To-Do-Listen zu schreiben, To-Do-Listen wieder umzuändern, äh, meinen Kalender wieder umzuändern? Also wie viel Zeit geht für dich für Organisation und Planung drauf, die du eigentlich schon für die Umsetzung nutzen könntest? Und dann übe auch da, das Ganze ein bisschen zu reduzieren und dich zu fragen, okay, Minimalprinzip, wie viel muss ich planen und organisieren, damit ich den maximalen Effekt habe und trotzdem noch genügend Zeit habe, dann auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps und Tricks ein kleines bisschen weiterhelfen konnte. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Freitag. Hinterlass mir doch auch gerne eine Bewertung hier bei iTunes. Da freue ich mich natürlich auch total drüber, weil der Podcast dann mehr Reichweite bekommt und noch mehr Frauen unterstützen kann. Und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Freundin oder Kollegin im Kopf, die vom Podcast profitieren könnte. Dann erzähl doch gerne davon weiter, dass es ihn gibt. Darüber freue ich mich auch total. Und ich wünsche dir jetzt noch einen, Ganz wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.